0: los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia ah, Delicia del primer mundo
1: Tenemos muchas cosas más para contarles, entre otras, y arrancando ya mismo, con un tema que a nuestros oyentes creo que les va a divertir, y les va a interesar, del cual todos sabemos poco, que son las micronaciones que nos comentabas, Leti, estos países tan, de tan pequeños que la pregunta es sí. si existen, en realidad.
0: Sí. Fede, ¿No? ¿puedo hacer dos breves comentarios antes de empezar? Sí. Con respecto a las palabras, primero, que esta semana aprendí que en algunos países dicen nasobuco, al tapabocas uh -huh. y me pareció buenísimo, nazo, buco, es sí, genial Muy buena. y por otro provecho me doy un saludo a mi hermana Patricia que está embragado escuchándonos mientras está haciendo un matambre asado así no, que un bueno. beso para, para ella eh,
1: ahora
0: sí, sí nos metemos, sí, la envidia total sí, que nada. no me mande mejor pero la bueno. parte
1: del matambre asado fue innecesaria vos por haber sí. dicho, saludos no, a, a no, mi hermana que no, está no, embragado
0: carrillita, divino, divino bueno bueno, ahora sí nos metemos porque las micronaciones sí existen, como les comentaba antes, hay más de 100, cuentan con lo que se conoce como la Organización de las Micronaciones Unidas, y eh, básicamente tienen algunas particularidades, pero en realidad hay grandes, grandes diferencias entre cada una, por qué se creó y sobre todo de la manera en la que se creó. En algunos casos son directamente familiares, un grupo familiar, en otros casos un grupo de amigos que directamente decretan en cierto territorio, son territorios pequeños en general, que se decretan como un Estado independiente. ¿Por qué se los considera micronaciones? Porque. Eh, eh, sobre todo para diferenciar de lo que tiene que ver con lo que son los microestados como puede ser el Principado de Mónaco Andorra o incluso la ciudad del Vaticano que en estos casos son pequeños estados soberanos que tienen reconocimiento internacional mm. lo que pasa con las micronaciones es que no tienen este reconocimiento Pese no a que tienen banderas tienen himnos, tienen moneda propia, tienen incluso hasta selección de fútbol en algunos casos. Eh, eso me pareció súper eh, interesante porque si uno entra a ver, bueno, podés encontrar todos estos eh, elementos más de un, propio, de un estado propiamente, ¿no? Eh, si les parece, para ir metiéndonos un poco de lleno, vamos a eh, escuchar a Rodrigo Díaz, que él es profesor de geografía y licenciado en enseñanza de las ciencias sociales, maestrando la sociología de política internacional, y además eh, tiene un canal que se llama Espacio Geográfico, para quienes le interesen lo pueden seguir en las redes sociales. Rodrigo nos contaba el primer caso que vamos a analizar de Micronación, que tiene que ver con el principado de Silan, el cual comentabas antes, uh -huh. Fede, que está a unos pocos kilómetros de la costa británica, y bueno, Rodrigo nos contaba un poco cómo surgió este principado, si les parece lo escuchamos
2: Caso de Sealand, que es una plataforma antiaérea construida a 10 kilómetros de la costa de Gran Bretaña en el año 1942, que en el año 1967 Paddy Roy Bates, escapando de una legislación que prohibía las radios sin licencia se estableció primero para hacer una transmisión de radio pirata y después el 2 de septiembre, ya del año 67 declaró la independencia del Principado de Sealand tuvo un conflicto con la Marina del Reino Unido en el año 68 y en el año 78 eh, sufrió un intento de toma por parte de holandeses y alemanes que derivó en una toma de rehenes y en una negociación internacional que eh, de forma indirecta la reconoció como un estado por el hecho de que la, la liberación de estos prisioneros la tuvieron que negociar directamente con la familia real, por decirlo de alguna forma. Bueno,
1: es hermoso, es una historia hermosa. Sí. La verdad.
0: Ahí lo escuchábamos a Rodrigo Díaz, lo paso un poco en limpio. La historia tiene que ver con este hombre ex soldado. Eh, británico Paddy Roy Bates, que como no le dejaban tener una radio pirata, como mm. lo dice, va a esta plataforma, que es una plataforma que se había hecho para la Segunda Guerra Mundial, que eh, está les decía, a unos 10, 12 kilómetros de la costa británica que después de la Segunda Guerra queda completamente abandonada esta plataforma mide unos 550 metros, lo pueden buscar pueden ver las imágenes, como les decía, Bates va en un principio con la idea de hacer una radio desde ahí, una radio pirata, y el 2 de septiembre de 67 termina declarando la independencia, termina declarando a este estado como el principado de Silan y autoproclamándose presidente. Esto lleva a un conflicto con... Eh, el Reino Unido que de alguna manera le termina reconociendo, le termina dejando que utilice esa plataforma para el Principado de Zealand. Y el hecho más importante que va a tener después y que se considera de alguna manera como respaldo internacional, tiene que ver con eh, lo que contaba Rodrigo Díaz de que en el 78 se cree que eran mercenarios holandeses y alemanes, van a la plataforma, intentan tomar la plataforma, o sea, dar una especie de golpe de Estado, y lo que termina pasando es que el Reino Unido aconseja, incluso a Alemania, que termine negociando, porque esto termina en una toma de rehenes, o sea, el príncipe y quienes apoyaban al principado de Silan, terminan tomando de rehenes a estas personas que habían intentado sacarlos de la plataforma, y tiene que terminar negociando Alemania con este príncipe, justamente para liberar a estos rehenes que habían quedado en esta plataforma, lo cual fue visto por eh, el príncipe, por Bates, como una especie de reconocimiento, si se quiere, el hecho de haber tenido que negociar con ellos. Esta plataforma, este principado, llegó a tener hasta 100 habitantes. O sea, uh -huh. ustedes, si lo miran, es un lugar súper chico. Uno dice, ¿quién se puede querer ir a vivir es ahí? Horrible. Bueno, es horrible,
1: básicamente es. Es
0: horrible, sí, es, es una, horrible. Es
1: una plataforma, o sea, de, 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 de hierro eh, oxidado.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, les decía llegó a tener 100 habitantes eh, Bates murió hace unos años y quedó a cargo su hijo, por eso se habla cuando uno lee sobre Principado de sí. dice Monarquía Hereditaria claro. porque bueno, ahora está su hijo que en realidad se cree que él está más tiempo en el Reino Unido, pero que viaja cada tanto y que siempre hay gente viviendo ahí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bueno se, eh, hay muchas personas que obtienen la ciudadanía y no necesariamente viven en la plataforma Ajá. por eso se considera era que hay más de 500 personas que tienen ya la ciudadanía sí. del Principado de Silam, pero que no necesariamente están en este lugar. Como les decía en este caso, tiene hasta la pro una propia moneda y tiene hasta un eh, club de fútbol que se supone que es como el seleccionado, de hecho también pueden buscar las imágenes, ver la bandera, las camisetas y todo que forman parte de este equipo de fútbol del de, eh, Principado de silan ¿De qué se financia básicamente ahora y en gran parte? Vendiendo... Eh, eh, lo que se considera como los títulos nobiliarios, es decir, si vos ahora querés, <risa> podés pagar sí. un poco más de 30 dólares Ajá. y obtener ser, por ejemplo, un conde, el Ajá. conde del principado de Silas. Bien. Bueno, esto que puede hacer, lo pueden hacer a través de la página, a quienes estén interesados en tener algún título nobiliario. Hasta acá lo que tiene que ver con Silam, que fue uno de los, eh, si bien en Real Micronaciones existen hace siglos, el, la cuestión del Principado de Silam es uno de los más conocidos y es uno que después de esta toma de rehenes y este intento de golpe de Estado, fue uno de los que quizás más eh, se conoció y además se consideró esto como... En parte un cierto reconocimiento. Pero nos vamos a otro caso que a mí me pareció muy interesante. Primero porque es uno de los más recientes eh, que tiene que ver es en el 2015 y que se habla de eh, la creación de la república más liberal del mundo. Tiene que ver con un checo, un político checo, Vid Jedlička, que básicamente encontró un lugar que nadie reclamaba. Y, y decidió declarar ahí mismo la micronación, si Ajá. les parece lo volvemos a escuchar a Rodrigo Díaz que nos contaba la historia de la República de Liberland
2: la República Libre de Liberland que tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados nada más y que se fundó en el año 2015 y que está en una zona fronteriza entre Serbia y Croacia que después de la balcanización no fue reclamada por nadie Serbia no la reclama pero Croacia dice que es Serbia y eh, al mismo tiempo controla la, la frontera no deja pasar a nadie, solo se puede acceder a través de las aguas del Danubio y eh, no tiene habitantes porque no permiten su entrada pero sí tiene ya 500.000 solicitaciones de ciudadanía. Es una micronación pensada como para funcionar sin un Estado, está basada en eh, el, el ideal liberal más radical y tiene una criptomoneda como, como moneda de curso legal que se llama Mérito. En base a todos los aportes de sus ciudadanos del mundo, ya ha planificado una ciudad para estos 7 kilómetros cuadrados de 120.000 habitantes y se espera que en el tiempo próximo pueda tener el mismo estatus que Mónaco, Hong Kong o Liechtenstein.
1: Bueno, esta ya me cae un poquito peor. Eh, ¿Por qué, Fede? No, esa cosa de, la, de, de, de los libertarios, y sí, yo qué sé. Pero, pero no deja de ser este, interesante porque para mí la viveza está en decir ¿en qué lugar del mundo armás una micronación? Y alguno que sea un despelote de las fronteras, que ya no se entienda nada, sí. que haya tenido mil fragmentaciones. O sea, está bien elegido el lugar, porque la verdad que los Balcanes Sí, y después de la década del 90 es eso, ¿no? Eh, sí, no,
0: y además el este lugar es muchísimo más lindo que la plataforma del Principado de Ziland. Olvídate. Lo pueden buscar, es como si fuese una islita. Sí. Eh, bueno, como nos contaba Rodrigo Díaz, es eso, es una... una una pequeña región entre Croacia y Serbia de más o menos siete kilómetros que después de la balcanización nadie reclamó ese territorio y entonces este checo que les nombraba un político checo, Bit Shedlica dijo, bueno, ya que nadie lo reclama voy acá a autoproclamar mi república de Liberman ¿no? De hecho en una nota que le da la BBC, él dice, quería fundar un país distinto donde se vivieran todas las libertades fuera del alcance de las fuerzas políticas y que existen otras partes del mundo como Singapur bueno, y encontró esta parte donde declara, va básicamente como el hombre cuando llegó a la luna, planta la bandera de la República de Liverman Liverland es Liverland esto es en el 2015 y lo interesante que contaba ahí Rodrigo, que cuenta ya con más de 500 mil ciudadanos y ciudadanas ustedes se pueden anotar, tienen que completar un formulario a través de la página Ajá. y ahí los aceptan o no los aceptan como posibles ciudadanos ciudadana,
1: sí, Juan. Un dato random que me acordé, eh, sí. que es eh, que Miley en, en ciertos eventos de cosplay se disfraza
0: de Ay, un me guerrero
1: me de Liberland Ah, ah mira. O sea ah, que es ultrafan. Es, es ultrafan de ultra de, del país, claro. Entonces, de hecho, ha caído creo que a la Comic Con o algunos de esos eventos disfrazado de un superhéroe de Liberland en el país de la libertad. Ay, Pero me encanta para, ese
0: dato. Me encanta para que porque ese dato. Justamente lo que dice el presidente de la República de Liberland que este país en el cual se espera que se construya una ciudad, como contaba Rodrigo de más de 120 mil habitantes los impuestos se van a pagar de acuerdo a qué tan conforme estés con lo que te brinda, con el servicio que te brinda la República de Liberland. Sí. ¿no? De hecho, bueno, en parte la idea era eso, ¿no? Y, bueno, y, y, y de los libertarios, ¿no? Esta, esta cuestión de los impuestos y demás. Bueno, en este caso sería un país donde cada uno paga lo que quiere de impuestos de acuerdo a lo que considera eh, que le está brindando el Estado o no. Por eso algunos hablan de la República más liberal eh, del mundo.
1: Lo gracioso, de hecho, es que, lo gracioso es que el amigo Bit ¿Cómo es? Lika, ¿Cómo se dice?
0: Sí. Yedlica,
1: eh. No le eligió Yedlica. nadie.
0: ¿Yedlica? O sea, no, ¿sabes? fue... ¿sabes? Sí, pará, Él fue cuando plantó bandera, fue con su compañera y con un amigo. Sí. que Hicieron como una votación simbólica y lo eligieron presidente.
1: ¿Cuánto, ¿Pero eh, qué? Para, ¿Para quién es?
0: Su esposa y su amigo. Bueno.
1: <risa> no, no, es que o sea, es creo que es más así, democrática soy, una monarquía absolutista. Historia. Es más democrática la, la monarquía absolutista que lo que acaba de contar. Es gracioso. Para mí son, bueno, son esas cosas donde los libertarios, libertarios puestos a. Te decía, Dios, son esas cosas donde los libertarios puestos a hacer cosas. Por ahí terminan siendo un poco más autoritarios que libertarios. Pero bueno, harina de otro bueno. costal.
0: Fede, se calcula que ya recibió más de 20 millones de dólares de distintos ámbitos, desde los bancos no. hasta el sector energético, todo para construir eh, este, este lugar donde puedan finalmente habitar re, eh, realmente personas, ¿no? Pero bueno, hasta ahora ya más de mil al menos, personas interesadas, no sé, quizás ley o quizás algunos cuantos argentinos y argentinas estarán muy contentos y tendrán la posibilidad de ir a vivir finalmente a esta República de Liverland si es que avanza. Por ahí... Ya,
1: por Ahí, por ahí, perdón, decía con esto, pero para, para ubicarlo, por ahí lo que vos estás diciendo, y esto puede ser un objetivo de mediano plazo, es que si logra algún tipo de reconocimiento y sí. puede, por ejemplo, tener un ser la sede de un banco, ya cambia eso. Quiere decir, ahí sí puede pasar eso que vos decís y esa, esa utopía más libertaria de decir, bueno, hay gente que, que pone sus fondos acá... Eh, ser ciudadano de ese país puede tener algunos beneficios fiscales, ahí cam puede cambiar la bocha. Pasa que te tienen que reconocer otros países para poder hacer eso. Pero bueno. Bueno,
0: es que puede, puede llegar a pasar, sí, sí. realmente, si la gente va y lo habita y crea sus condiciones y después recibe finalmente el reconocimiento internacional, puede pasar a ser un microestado, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que contábamos claro. antes y la diferencia que hacíamos. Sí. Si les parece, eh, ya sí. para ir terminando, escuchamos el último audio de Rodrigo Díaz, que él nos contaba básicamente... ¿Por qué se crean estas micronaciones? Porque, como les contaba, se crean de distintas maneras y también se, se, se crean con distintas fi finalidades o distintos motivos. Lo escuchamos una vez más a Rodrigo Díaz.
2: Cuando uno tiene que pensar en las razones, los objetivos o incluso si uno tuviese que tipificar los por qué se conforman las micronaciones, podemos llegar a encontrar varios factores o varios tipos de micronaciones entre los que destacan, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con alguna imitación histórica, alguna imitación política o social, eso por un lado, por el otro, aquellos que se conforman como una manera de promover agenda política y finalmente el más recurrente es aquellas micronaciones que se conforman para poder facilitar la generación de fraudes económicos de lavado mm. y demás. También dentro de este mismo recorrido se pueden encontrar eh, los proyectos de países como puede llegar a ser Liverland y lo que ahora se conoce como el sea standing, que es una tendencia a crear ciudades en el mar, que sería el caso de Silan. De
0: bueno, ahí como nos contaba Rodrigo, no, son distintos los motivos, incluso algunos son justamente para lavar dinero o hacer cuestiones que estén fuera de la legalidad. Hay micronaciones, si ustedes las buscan, en todos los continentes, en todo el mundo, hay, no sé, por ejemplo, en África está Somailandia, Barozelandia, una que seguramente Fede te va a gustar más, que está en Dinamarca, que es Cristiania, que básicamente se cree que hay mil eh, ciudadanos y ciudadanas que son están en un barrio Ajá. y que fue una cuestión más de o sí. sea, es, es Por eso te decía que también en algunos casos responde más, bueno, en el caso de Liberland claramente una cuestión ideológica y bueno, en este caso era una parte de, de experimento de eh, personas más de izquierda o con algún rasgo ideológico distinto que se diferencia por ahí quizás a lo que pasa en, en otros rincones del mundo. También hay otro caso que es muy conocido que es el de Nutopia uh -huh. que o se hablaba de Micronación eh, de John Lennon y Yoko Ono para evitar justamente algunos temas migratorios que tenían cuando iban a Estados Unidos. Y bueno, y eso se, se, también se considera una micronación, porque no tiene el reconocimiento internacional, pero sí es una, una región donde declaran de alguna manera sus propios eh, principios. Y otro que a mí me, me gustó muchísimo es Nova Roma, que eh, tiene la intención de volver a lo que era la época del Imperio Romano. Por ah, eso bueno, te digo. Ese la, proyecto. La,
1: esa es ya es los... más grosa, ¿eh?
0: Sí, y, y por eso te digo, varían muchísimo los motivos por los cuales deciden llevar adelante una micronación. De hecho, sí. yo, chicos, yo creo que acá podemos también crear una micronación, ver qué, qué pasa, y bueno, y por ahí en algún momento recibimos el reconocimiento internacional. Por lo pronto ahora aprendimos que a Miley le podemos decir, Miley, andate a la República de Liverland Está bueno. <ríe> sí que... Este, igual,
1: él siempre manda a Cuba y a Venezuela, ¿verdad? Claro. Andate a andate A, a no pagar impuestos. Che, pero, eh, ¿sabes qué? Te, te, eh, tu columna me hizo pensar algo, porque um, está bien. Es como que hay, a ver, corregime si, si lo ves distinto, pero por lo que vos no contaste, están los ejemplos más, como Silan o este último que me decías, más Magipón, eh, sí. y qué sé yo, que parecen cosas, o, o más de, de una época anterior, o más inofensivo si querés, de alguna manera. Y después me parece que están estos proyectos más que como como, como contaste el, el de los Balcanes, eh, el de Liverland, y sí. hablaste al final que hay otros ejemplos de eh, en islas, dijiste, que eran como sobre todo en, de proyectos nuevos. Eh, a lo que voy es, esto estoy pensando en el aire con ustedes, ¿no sí. puede haber intentos más entre comillas serios, vinculados a generar eh, lugares de no fiscalidad o de fiscalidad muy laxa y entonces ya no sea tan chistoso ya no sea como hay claro. dos locos es, de, dicen que son eh, reyes de no sé qué lugar sino que sean intentos más financieros con mucha guita atrás con ideas muy claras y donde estén buscando básicamente eh, así como las criptomonedas son in intentos de salir del sistema del sistema monetario que determinan países soberanos y decir Hago una moneda virtual Hacer sí. países virtuales Puede ser una manera de empezar a escapar De los de los sistemas impositivos Que me parece la, la que Esto se viene de parte existe. de los ricos no De los poderosos
0: Esto Ya existe, que era lo que contaba Rodrigo Díaz En algunos casos tiene que claro. ver con una finalidad Financiera De lavado de dinero y demás Y por otro lado, para mí el caso de Liverland Nos está diciendo algo Porque a ver, por ejemplo, el Principado de Silan Realmente yo creo que una vez que ya no esté el hijo No, de, claro dudo que continúe porque esto pueden buscar la imagen y ver que la plataforma no te ofrece demasiado es muy es difícil un que, y es muy difícil que quieran ir a vivir ahí pero, pero era mira, alguien que quería ejemplo, hacer una el radio porque, de, de por, hecho sí. uno lo mira y es bastante lindo el lugar digo realmente se podría llegar a ser un lugar donde las personas eh, quieran ir a vivir y llevar igual eti, de eti, de igual no tienen
1: el punto es que no tienen que vivir ahí Digo, no, no, estás usando. Como... No necesariamente. yo claro, eh, digo, me
0: parece que para tener un reconocimiento internacional sí, sí van a necesitar tener una población que viva efectivamente sí, ahí okay. y no solo que sean ciudadanos que están viviendo en otra parte claro. del mundo. Pero yo creo que en la República de Liverland, dale con Liverland. Liverland es muy nueva, es de 2015 uh -huh. y me parece que ahí hay que mirarlo. yo creo que y, y además, si llega a pasar algo ahí, si llega a haber un reconocimiento internacional, por supuesto también puede ser. Eh, el comienzo para que otras personas con cierta ideología también lo quieran hacer y seguramente espacios en el mundo en estas condiciones no van a faltar.
1: Totalmente, y para mí es, estoy entendiendo la, la relevancia de eso y me parece que puede haber una tendencia, sobre todo eh, cuando estamos viendo que los ricos, los superricos, lo que quieren es escapar del, del, sí. de los estados, ¿no? O sea, básicamente, no pagar impuestos, no estar eh, sojuzgados a las reglas de la política, de las soberanías nacionales, así que no me parece una, una pavada o un... O una cosa, eh, eso, comparada con, te decía lo de Silan en el sentido que era bueno, era alguien que quería por una radio, ¿no? Era, sí. Era, sí, lo de Silan
0: lo conté porque es uno de los más conocidos, total. Pero en realidad a mí me parece que es uno de los que menos futuro puede llegar a tener. No, es más romántico, no esté,
1: es, es, el es, es algo más romántico, algo más como sí. eh, eh, naif, ¿no? Esto, esto otro me parece, ya tiene otra, otro condimento. Eh, sí,
0: totalmente, Fede.
1: Súper interesante esta columna sobre micro. Estados. Ya volvemos. Un mundo de
0: sensaciones. Vázquez. Carg, Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial.
2: Pero llegado el caso,
0: lo hará.